1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России Эдвард Чесноков, и, Эдвард, давайте компромиссно поздравим тех, кто отмечает сегодня День защитника Отечества. Я, на самом деле, отношусь, естественно, к тем, кто считает, что такого праздника, такой праздник нам не нужен, но, понимаете, не могу не признать, что если мы об этом спорим и об этом говорим, то праздник, по крайней мере, пока жив, и делать вид, что его нет, не вполне корректно. Здравствуйте, Эдвард, и с праздником у вас так же, как защитника Отечества.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович, относительно праздника можно спорить, но отечество у нас есть, и его надо защищать, и Запад хочет не просто ввести против нас санкции, но и видеть нас слабыми, а значит мы должны быть сильными.
1: Ну, что касается санкций, между прочим, вы драматизируете, как раз вот только что разрешилась загадка европейских санкций по списку Навального, и те имена, которые Волков и Ашурков предлагали Евросоюзу, были выброшены в помойку, вместо них составлен такой, в общем, комичный список, где Золотов, ФСБшники какие-то, в общем, ничего серьезного. Еще, если мы гуляем по нашему датскому уголку, от слова «дата», то важно иметь в виду всегда, хотя, опять-таки, я также наблюдаю, вот есть как бы такие маркированные либералы, как Гозман в телевизоре, и они, соответственно, должны говорить, не хочу быть таким, как они, они должны говорить, что, а вот у нас сегодня не праздник, а траурная дата, день депортации чеченцев и ингушей. Безусловно, сегодня день депортации чеченцев и ингушей, мы помним об этом, как об одном из самых страшных преступлений советской власти, и, естественно, это была этническая очистка, геноцид, как бы, прощения нет, но также заметим, что Кашенбингу, да, нельзя быть большими чеченцами, чем сами чеченцы, и в самой чеченской республики сегодня, как и в остальной России. Путинской празднуют 23 февраля как День защитника Отечества. Траурные мероприятия. Несколько лет назад Кадыров отменил, поскольку весь всю боль чеченского народа за все века он перенес на день гибели своего папы 9 Нет. мая. Поэтому... Подождите,
2: подождите. А вы регулярно самыми низкими словами характеризуете Рамзана Ахматовича. Вы все-таки определитесь. Вы за чеченцев или вы против чеченцев? Ибо есть Рамзан Ахматович, есть Чечня. Далее я думаю, понятно.
1: Нет, как раз здесь не та история, потому что чеченцы, я, я помню, Эдуард, серьезно, я помню, они были до Рамзана Ахматовича, и нет, естественно, не равны, как бы друг другу эти два феномена, в отличие от Путина и России. Потому что тем более, Ахаха. мы знаем, мы знаем, что Кадыров, как бы чеченцев, регулярно сам убивает. Другое дело, что он не доверяет. Это опасное дело Знаете, никому другому. Это все уже ему...
2: напоминает какое-то безумие там миллион расстрелянных лично Сталином. Да? Сталин, конечно, не Ну, я еще раз вас отсылаю его, да, цикл, к циклу,
1: циклу Милашиной в «Новой газете» о бессудных убийствах в Чечне. Особого, особого пода для шуток здесь нет. Ладно, хорошо, допустим, мы с вами нет, уже отметили... Нет, я
2: просто пытаюсь верифицировать эту информацию. Если мы с вами а, бросаемся на информацию, а, то нужно быть предельно аккуратными словами и говорить только то, о чём мы уверены.
1: Статья Милашиной, чем хороша, что в отличие от обычных статей на эту тему, где сказано «кто-то мне сказал, что где-то кого-то убили», там переданная офицерам ФСБ таблица с фотографиями и именами убитых, интервью их родных и близких, которые рассказывают, да, что их увели, и потом как бы оказалось, что он там еще неделю назад погиб в Сирии, да как же в Сирии, если его из дома забрали, ну и так далее. В общем, ладно, я к тому, что проехали мы праздник защитника Отечества, проехали чеченскую тему, и между прочим, да, хотя давайте давайте еще вбросим как бы такую вещь, которая, ну, тоже уже не раз произносилась, и скорее подразнить советских, так сказать, невротных Да, естественно, 23 февраля 2018 года не происходило на фронте вообще ничего, бои под Нарвой и Псковом – это миф, естественно, самой даты рождения Красной Армии, как вот этой армии, нет. Более того, того, да, важный момент, потому что в последнее время, как раз в контексте споров о Дзержинском, также регулярно говорят, ну вот настоящая социология, народ раскололся, одни пошли за белых, другие пошли за красных, и да, красных стало больше, поэтому народ сделал выбор за красных. Это, конечно, неправда, естественно, как бы все доступно. История про тотальную воинскую повинность, которую вбили большевики со смертной казнью за неявку на призывной пункт. История про заложников, в которых держали семьи военных специалистов, собственно, чтобы их отцы воевали, русские офицеры воевали за красных. Естественно, речь не об этом. То есть, ну, в смысле, нельзя говорить о том, что это был раскол нации. Это была, естественно, агрессия террористов, да, ИГИЛа того времени, исламского государства, Советской России. И да, они победили, Бывает, мы, наверное, единственная большая страна, которую однажды съели настоящие террористы упыри. Вот, но это действительно разговор. Это вечный, уж вы как-то уж
2: очень лихо так все смешали. Если вы не в курсе, я вам напомню, что Красная Армия в сорок пятом году одержала победу над нацизмом. Так, на минуточку. Э, та же самая Красная Армия, которая ну, была... Совсем в
1: том, та же 17-18. самая, потому что Троцкий, по-моему, Берлин не брал, да. И, естественно, да, Красная Армия, уже Советская Армия, уже призывная, как бы официальная, легальная армия, через 30 лет после того, как террористы пришли, да, она приобрела, естественно, соответствующие черты. Но Советское государство не переставало быть преступным до самого конца. Более того, вот мой любимый пример, когда лет пять назад семье писателя Гросмана вернули рукопись романа «Жизнь и судьба». То есть, вот да. Бандиты из КГБ забрали у писателя его труд жизни в шестьдесят первом году, положили в сейф, а сейчас уже в наше время это же ведомство, которое да. живо до сих пор, отдало как бы им этот документ.
2: Забавно ну, слышать про бандитов из КГБ, когда в то же самое время на благословенном Западе орудовал маккартизм и всех неправильных актеров и режиссеров, выгоняли из
1: Гиббсии. А это, это уже да, такой мостик главной теме сегодняшнего вечера, прямо горячий. Я думаю, мы они даже поговорим и после перерыва, потому что макартизм, конечно, его сравнивать с э, буквально геноцидом советским некорректно, это сейчас, как если бы депутата Милонова обвиняли в том, что он отравляет жизнь в России, но тем не менее, да, вот мы давно говорили о том, что вот наступает на нас большая мировая жаба. Это наш с вами, Эдуард, общий враг, по-моему, естественно, да. когда политика кэнслинга, когда людей там откуда-то увольняют и так далее, это ужасно.
2: Как Джина да.
1: А дальше мы с вами раскалываемся, потому что вот если по мировой жабе у нас с вами альянс, то по товарищу майору вы склонны его поддерживать, я не склонен, но как бы сегодня такая синтетическая новость, а именно случилось то, чего давно можно было ждать. Мировая жаба и товарищ майор выступили единым фронтом, против кого, Эдуард? Ну, вы знаете, наверняка, если нет, то угадаете легко.
2: Не знаю, может Роче,
1: быть, правильно. Это успех российского государства, оно... Давно, да, и на наших глазах пытается уловить эти эманации, которые, соответственно, владеют миром сегодня. И как-то не получалось. Вот даже на ветеране было, ну, в общем, по крайней мере, у меня был повод говорить, да ну, позорный суд, там, ветераны используют все. А тут они поймали волну. Есть такая девушка, Катя Казбек, не знаю, знаете вы или нет, я ее лично не знаю, но я от нее узнал выражение цисгендерные белые мужчины, mm-hmm. да, потому что она э, полностью погруженная в западный контекст. Вы, прямо том, еще скажите,
2: что э, мертвые цисгендерные белые мужчины, да, это она, то состояние, она, в каком они хотят носить,
1: нас видеть. Первое, когда еще было не модно на русском языке, тому, что вот, да, в Америке проблема, слишком много цисгендерных мужчин в университетах, как бы, да, это белых цисгендерных мужчин. Вот, такая, в общем, одиозная фемка, как говорят, да, из социальных сетей. В какой-то момент она начала работать с телеканалом RT, нашим любимым, и вот у них совместный проект, совместный успех. Они уговорили, убедили, добились, что организация международная амнистия, Amnesty International, исключила Алексея Навального из списка узников совести, потому что он Эдвард фашист, грубо говоря. Понимаете, какая прелесть?
2: Ну, не знаю. Здесь, наверное, мы как борцы с русским фашизмом должны что-то сказать. Например, вспомните старые ролики, когда Алексей Анатольевич говорил не очень хорошие вещи о кавказцах, сравнивал их с мухами и тараканами. А мы помним, что это же старый мем из гражданской войны в Руанде, где людей неправильной национальности сначала называли – а потом геноцидили, Все ну, это, это такие погромные да, настроения.
1: Давайте зафиксируем. Выбирая между Мировой Жабой и Навальным, вы выбираете Мировую Жабу, потому что Навальный для вас еще хуже, так?
2: Да не знаю. Я вообще против всех, наверное. Знаете, как Ксения Собчак против всех. Почему? Потому что нужно говорить и делать. Нельзя менять убеждения. Нельзя писать. Заявление на тесака по 282 статье, а потом требовать отмены 282 статьи. Это даже не моральный релятивизм, это моральная шизофрения.
1: Нет, Эдуард, это понятно, все естественно, я тоже Навального не люблю, но все же вопрос. Вот есть Катя Казбек, да, как символ вот этих, опять же, мировых ливачков, и есть Алексей Навальный, выбирая между ними: Окей, оба, оба хуже. Но кто хуже? Кто хуже? Мировая жаба или Навальный?
2: Вы знаете, я несколько с другой стороны зайду. Есть человек, нежно любимый нами, это Антон Красовский, который действительно снимает интересные документальные фильмы, который талантливый публицист, но при этом вот последняя его документальная работа – это про диакона или бывшего диакона Андрея Кураева, человека, который жесточайше наезжал на «Патриарха», Человек, который говорил о церкви в контексте таких вещей, что я даже в категории 21 ⁇ вам не скажу. И возникает вопрос, вот эта вот мировая левизна, не слишком ли глубоко она пробралась к нам в наше государство? Я ну, думаю, что это... это одна и та же история с Сашей Казбек.
1: Катя Казбек, но все-таки, Каней, действительно, да. давайте, ну, я думаю, согласимся, что да, вот российское государство сейчас озабочено борьбой с Навальным. И если оно принимает эту логику канцелинга, логику логику борьбы с белыми гендерными мужчинами, такими как Навальным, Навальный, то это крайне опасно. Давайте уйдем на две минуты и продолжим беседы на эти и другие и актуальные темы. Мы поговорим о
2: Шестивете. страшной трагедии в Кемерово.
1: Я уже за страшную трагедию в Кемерово. Конечно, Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Оставайтесь с нами. Программа «Отдельная тема». Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Отдельная тема. Олег Кашнудр Чесноков Эдвард, пока мы не перешли к трагедии в Кемерово, про которую вы собираетесь говорить, я все-таки докручу свою мысль, дочу да нашу свои мысли про мировую жабу, которая отменила Навального, поскольку у Навального были какие-то хейтспичи в свое время. Эдвард их цитировал, с удовольствием я не буду. Важный, интересный момент, который как бы меня задевает лично, как человека, также подвергавшегося какому-то астракизму со стороны сообщества, либерально-журналистского, какого угодно, главным спикером от международной амнистии, собственно, человеком, который объявил о том, что да, Навальный фашист, и мы его больше не поддержим, не фашист, а произносил агрессивные речи и не отозвал их, такой Александр Артемьев, довольно известный журналист, работал в газете РУ, потом перешел на работу международной амнистии, и теперь ему выпало сообщить о том, что Навальный как бы нам не брат. И удивительное дело, мы когда говорим, что вот там ипотека, люди боятся лишиться работы, там еще что-то, естественно, мы имеем в виду, скорее, там, не знаю, сотрудников ВГТРК или даже комсомольской правды. Когда в такой роли оказывается всеобщий друг, всеобщий знакомый из международной про которого все понимают, да, естественно, он сам Навального любит, просто у него работа такая, говорит, что как бы то, что положено мировой жабе. То настоящим
2: идеалом свободы оказывается Россия.
1: Пожимаем плечами, но ну, на самом деле понятно, что это не так, даже в шутку об этом говорить неловко, но тем не менее, да, очень грустно, и давайте не будем делать вид, что все нормально. Вот ты, конкретный, Саша Артемьев, не делая вид, что все нормально, надеюсь, тебе стыдно. Теперь трагедия в Кемерово Эдос.
2: Вера Пехтелева, девушка, 23 лет, студентка. У нее был конфликт с ее молодым человеком, он жестоко мучил ее, истязал, в том числе утюгом нанес 56 телесных повреждений. В буквальном смысле не оставил на ее теле живого места. И знаете, что самое страшное? Я все-таки предполагаю, что, возможно, это не так что, возможно, это какие-то фейковые новости. Потому что, если это правда, то это чудовищно. И все мое лоялистское нутро, конечно, негодует. Соседи полтора часа, а все же слышно, все же слышно, соседи ее звонили в полицию. Предлагали, умоляли спасти и приехать. Есть расшифровка этих звонков которая прислала сестра Веры, умоляют соседи. Какая-то бойня происходит. Девушка орет прям истерически. Туда уже долбятся все, кто может. Оператор говорит, что передали вызов. На фоне звонка женский крик. А, нет, нет, нет. А, и вот оператор... Оператор спрашивает «А что я должен сделать?» и так далее, и так далее, в духе какой-то абсурдистской пьесы, какого-то мортирологического рассказа Даниила Хармса, но, увы, это вот ужасная наша с вами российская «хтонь». И не знаю даже, наверное, и возникает, конечно, можно, наверное, заняться нашим любимым блеймингом сказать, что почему соседи там не ворвались, если уже очевидно по крикам было, что что-то происходит, почему не доработали какие-нибудь психологи, защитники те самые, которые вот так пекутся о благе женщин, вместо этого принося... Обвиняемым в терроризме теплые вещи. Конечно, обвиняемым в терроризме тоже нужны теплые вещи, как и всем. Шал скажете.
1: Вы знаете, Эдуард, у меня на языке крутится одно имя нашей общей знакомой, и мне немножко неловко как бы переводить тему на это, но если не перевести, тоже будет неловко, что вот промолчал. На самом деле, действительно, самый кринж, помимо того, что да, страшная трагедия, кто-нибудь полиция российская, которая в общем, кто у нас в эфирах обычно постоянно хвалит, вы говорите «Зато в Якутске полицейский спас котенка». В Якутске спас, в Кемерово девушку не спас. Мы видели вчера самую удивительную медийную реакцию на эту историю, о которой, помимо прочих, сообщит телеканал «Дождь» от Марии Захаровой. Давайте я прочитаю, да. Представитель российского МИДа, пресс-секретарь российского МИДа пишет, сообщает, что в ответ на полицейские не приехали на вызов в квартиру, где убивали девушку. Мария пишет, телеканал «Дождь» не встретил встретил в аэропорту Юлию Навальную, которая вернулась из Германии после неафишируемой поездки. Была такая новость, спрашивает Мария. Эдвард, что это? Вот я." Не знаю,
2: не знаю, может быть, какие-то хакеры Захарову взломали, потому что я считаю, что главная проблема это не фейсбучные комментарии Марии Захаровой, а бездействие полиции. Это я разумеется, хочу,
1: да, 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 пол...
2: каждый человек в погонах. Без погон, из-за которого произошла эта трагедия, был назван поименно.
1: Просто, Эдуард, понимаете, мне кажется, это две как бы, стороны одной и той же медали. Когда российское государство, и комментарий Марии, он ровно об этом, когда российское государство зациклено на том же Навальном, не может думать ни о чем другом, как товарищ-солдат, о чем вы постоянно думаете. о бабах, почему я о них постоянно думаю. Так любой российский чиновник думает о Навальном. В итоге уже сил на выполнение реальных функций государства государства не остается. Эти полицейские кемеровские наверняка тоже были заняты в этот день, ловили участников несанкционированных митингов. Мы понимаем, как это бывает, да, потому что я сам неоднократно там в свое время общался с силовиками, которые жаловались после очередных, опять-таки, эпизодов типа болотного дела, вот нам бы убить, словить, а у нас вот такое еще дело, надо добро- допросить кучу людей по делу, там, не знаю о чем. Я помню, как лично я давал показания по делу Бажены Рынской, между прочим. Когда она предлагала Шилом выкалывать глаза ОМОНовцам, меня вызывали с Нет, А вы митер. это поддерживаете?
2: Я вот, вот я вы поддерживаю.
1: Выкалывать глаза, это да. ну, представьте вот меня, да, мы с вами видим друг друга на экранчиках. представьте вот мое доброе русское лицо, которое берет в руку шила и выкалывает кому-то глаз, даже
2: амоновцам. И, и вот вы как? представляете себе это так, что можно разрешать людям так высказываться, даже ну, относительно тех социальных групп, которых вы не любите.
1: Вы знаете, Эдвард, ну, и мы привыкли на самом деле, что если там в социальной сети что-то написано неправильное, да, нажимаешь на кнопку «Репорт», и мировая жаба этот пост удаляет. Возбуждать реальное уголовное дело за какие-то слова, сказанные в соцсетях, это дикость, и здесь уже не академический разговор про какой-то эпизод из прошлой жизни Бажена Рынская, да? а это конкретная история, допустим, про блогера Синицу, который ни за что отбывает свой срок, когда он написал про, как это называлось, э, ну, в общем, видео с расчленениями детей полицейских, да, написал, видео. видео, да, написал твит и его за это посадили на реальный тюремный срок. это деградация государства, которая приводит к тому, что полицейские не едут на да, выстрелы. Скажите,
2: в это нашим американским партнерам, о чем мы регулярно сообщаем, когда вот кто-то там в Фейсбуке написал, давайте вооружаться, а к нему выехала штурмовая группа спецназа.
1: Да, да, естественно, если бы я был знаком с нашими, с нашими американскими партнерами, то я бы им сказал, а так у меня единственный бывший, наверное, знакомый Макфол, который, извините, опять-таки слово «Навальный» прозвучит, вы знаете, на днях написал пост «Навальный русский» твит, потом удалил, написал «Навальный российский человек», и с третьей попытки у него получилось «Навальный россиянин». Когда американцы повторяют как бы поведенческие шаблоны российского чиновничества, которое тоже, естественно, и нас с вами назовет «россиян», а... Подождите,
2: подождите, ведь да. было же в 70-е годы на волне брежневско-никсоновского и картеровского потепления такая теория конвергенции двух систем, социалистической и капиталистической, что мы перестанем враждовать, а вот будем дружить, мы им продаем нефть, они нам продают джинсы, и ведь сейчас ровно то же самое происходит. Да, да только все, кто мечтал о
1: конвергенции, те мечтали о том, что обе системы будут хорошие друг другу отдавать, а у нас получается плохое. И возвращаясь к этой истории, да, про про то, что Навального исключили из узников совести, история и смешная, и страшная, да, но я процитирую даже шутку из Твиттера, очень хорошую, что дальше, конечно, в в Европе Навального будут судить за оскорбление гомосексуалиста и оштрафуют на 850 тысяч евро. Именно так оно и работает, конечно же. Вот это новая конвергенция, когда абсолютно негативные стороны обеих систем соединяются в одну и дарят друг другу. Они нам полицейские дубинки, мы им пресловутые портсобрания.
2: И при этом на магистральном газопроводе в Оренбургской области прогремел взрыв и начался пожар. Что интересно, это произошло очень далеко от населенных пунктов, пострадавших и погибших к счастью нет, но и транзит газа на территорию Казахстана временно приостановлен. Вот хотелось бы, конечно, чтобы было проведено надлежащее расследование, что это — ветшание советской инфраструктуры. Ну, мы ругаем Советский Союз, да, но инфраструктура при нем построена. Нет. Или все-таки некие бармалеи?
1: Вот вы знаете, Эдвард, э, нехорошо обыграть фамилии. Вы сказали про Бармалеев, а я, я скажу про Бородавкина. Та, тот же принцип, о котором я пытаюсь сказать, да, когда государство занято непонятно чем, естественно, все вокруг валится. Вот как раз посол России Бородавкин в Казахстане сегодня выложил удивительное видеообращение, посвященное 175-летию Джамбула Джабаева, да, выдуманного несуществующего казахского поэта, ну, за который которого... прожил
2: целых сто лет слава да, Ежова.
1: И успел воспеть даже блокадных ленинградцев. Естественно, за него стихи на русском языке писали советские евреи, типа Семена Липкина, которые как бы умели писать, в отличие от. И, соответственно, до сих пор Россия живет этим мифом о джамбулах, джабаевых и прочем, а газопроводы тем временем, да, рушатся, разваливаются. Мы сейчас уйдем на пять минут, новости, и а потом звонки. 8
2: 800 да. 200 ровно два. Ждем вас в нашем прямом эфире.
1: И оставайтесь с нами обязательно. Олег Кашин, Олег Чесноков, отдельная тема. Кашин,
0: Чесноков, отдельная тема. Красная на черном, красная на черном, Там, где вода. Без ломаных стрел Я руки протягивал вверх Я брал гость Снова раз, летят дорог День просвет 95 опять, опять кино Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Кашин чесноков. Отдельная тема.
1: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, звоните, мы с Эдуардом Чесноковым пока говорим о жуликах из жуликов в погонах, скажем так.
2: Я все-таки продолжу про случаев в Кемерово. Полицейским, из-за бездействия которых девушка погибла, грозит, что вы думаете, штраф? 200 тысяч рублей Ну вот, наверное, во столько Ценится жизнь девушки которая К тому же была актрисой Имеет похвальные грамоты И так далее И так далее. И проблема в том, что это случай же Не единичный Вот я открываю в региональные СМИ Это даже не попадает в федеральные Видимо, потому что часто случается В Севастополе 13 февраля Пропала 42-летняя Местная жительница Вместе с вещами оказалось, что ее убил муж, прикопал во дворе. Они в таком сельском доме жили, в пригороде. И потом заявил э, о ее пропаже. Понимаете, и возникает вопрос, а кто же виноват? Может быть, мужчины виноваты, как закричат наши толерантные феминистки во главе с Оксаной Пушкиной. Нет, друзья, нет. Виноваты не мужчины, виновата несправедливость, когда процентная ставка Центрального банка снижается, а цена кредитов не снижается, когда мы видим, что растет, цена на нефть. Это хорошо, что она растет, но люди не чувствуют. А когда они включают телевизор, знаете, вот то поколение, оно включает телевизор, и они видят, что на федеральном канале, даже неважно на каком, в течение многих часов обсуждаются какие-то безумные тайны звезд, кто кому изменил, и кто кого оскорбил, то, знаете, это все создает ту атмосферу, на фоне которой вот эта российская хтонь просыпается и просыпается. Вам так не кажется?
1: Ну, на самом деле кажется, но если прохтонь, давайте вернемся к теме 27 февраля, тем более вот меня просветили в перерыве, что оказывается, знаете, откуда слово «солдат» произошло? От средневекового «солдатус», получающие жалование от слова «сольда». Вот та самая «сольда» из сказки про Братина, старинные монетки, да, средневековые, вот, собственно, отсюда не знал. Так вот, просто вы говорите прохтонь, и я вспомнил, во-первых, да, Важно, что у людей, которым сейчас плюс-минус 50 лет, у мужчин, кем бы он ни был, писателем, художником, кем угодно, всегда есть армейский опыт. Потому что в 80-е годы был действительно беспрецедентный случай, ветераны комсомолки помнят, тотальная отмена отсрочек
2: для студентов. но это было с Афганистаном связано. Это
1: было с Афганистаном, да, естественно. Это было во время Афганской войны. Не все призываемые, естественно, шли в Афганистан, но служили все. То есть какой бы коррумпированной ни была тогда советская система, люди от армии не могли... Когда То есть, действительно... это
2: уравнивание не по верхней планке, а по низшей планке. Да,
1: за- забирали, забирали курсами, да, забирали целыми курсами из университетов служить в армию. И вот я сегодня с кем-то это обсуждал, говорю, вот, да, все вешают самые неожиданные люди вешают свои фоточки, да, армейские. Ну, кто? Я говорю, Антон Носик, а он же умер. Ну, умер, за него Фейсбук ведут. И тут я вижу вторую такую же новость, как вот человек умер, но может выступать. Василий Лановой выступает в Кремле, вы не поверите. То есть, натурально отмечают юбилей по телеку показывают. К Первому каналу юбилей фильма офицеры на экране Лановой долго что-то говорит, народ в зале плачет. Конечно, вот когда вот нибудь так культивируется, это тоже надо как-то сдерживать, что ли. Я не знаю, может быть Но я. теперь я давайте Эдвард
2: Бинга начнем, когда да, Майкл Джексон появился на концерте А-а-а. к десятилетию с момента собственной смерти, причем так, что было непонятно: то ли это голограмма, то ли это загримированный актер, то ли вот настоящий Майкл Джексон прилетел ненадолго со своей планеты к нам грешшим. Ну, понимаете, это вот та конвергенция. Желтых жилетов, извините меня, в Париже тоже избивают.
1: Тогда давайте звонок слушайте. У нас говорят, звонок есть. Как вас зовут? Иван? А, Иван да, здравствуйте. Добрый вечер. Иван. Горбачев, Откуда вы? Откуда вы? Откуда?
3: Москва, 62 года.
1: Здравствуйте, здрасте.
3: Да, хотел сказать, насколько <laughs> мерзкой личности ваш собеседник, ой,
1: то есть партнер? Кто, кто из двух его? Нет, нет, мы оба мецкие, конечно, с Эдвардом, мы вас любим взаимно. Ну ладно, мы тут хорошие, все хорошие, мы Мама, не да, нет, нет, говорите, молодых, А почему? Молодых. Нет, не говорите, лучше задайте вопрос абстрактный, потому что обзываться нехорошо. Хочу
3: понять, вот, по, 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 вот откуда у него столько ненависти к э, тому же, скажем, Навальному. Навальному?
1: Ой, Слушай, можно а... я вступлюсь, опять-таки, нет у Эдварда ненависти, и даже когда он по работе Навального критикует, это, естественно, выглядит как саботаж, итальянская забастовка. Ну да,
2: нет, не я надо... к тому же регулярно призываю к справедливому суду над да, да. чтобы та 282-я статья, на которую он написал заявление на Тисака, к нему вернулась бумеранга и так далее. Эдвард, суду... вас
1: похвалить, ну, вот, ну вот, вот зачем? Ладно, следующий звонок а, есть да, у нас? Да, да. Анатолий. Анатолий, вы откуда? Здрасте. Алло. Анатолий. Алло, да, вы откуда? Добрый
3: вечер, добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Эдвард. К вам очень тяжело дозвониться, но вашу передачу я уже слушаю давно. Вот, и хотел бы присоединиться к вам по такому острому вопросу, тем более вы неоднократно его... Затрагивайте в своих передачах. А именно, вы говорите о русском фашизме. Вот. Так. так. Я считаю, что вы немножко некорректны, неправильно это делаете формулировку. Надо говорить о русском национализме. Вернее, о Ой, славянском й, й, й. национализме. Нет. А чтобы, Если вы выслушаете меня, то я сейчас разобью свою мысль и более подробно скажу вам.
1: Ну давайте, да. Так,
3: Угу. Когда, Олег, я из Калининграда звоню, Очень я приятно, здесь родился, родник. бывший Кюнинсберг, тогда же это наша родина. Я тоже там родился, понимаете? Да. Так вот, значит, когда у власти был Ельцин, этот государственный преступник, то в период его правления из Средней Азии, из так называемых братских союзных республик, бежали тысячи и тысячи славян. И представители также других малых народов. Они бежали, холодные и голодные, униженные и оскорбленные. А мы их не
1: любили, как чужаков. Я хорошо помню. А, ты казах? Бей казаха! Хотя его зовут Иван Иванов, он абсолютно русский. До сих пор мне неловко, там, не знаю, перед кем, перед Женей Ромашкиным, моим однокурсником, которого я лично называл, типа, ты, типа, казахская свинья, да? Хотя он был абсолютно русский. Прости меня, Женя.
3: Я хотел бы продолжить. Значит, эта масса людей вернулась на родину. А сейчас, когда у власти находится московский мудрец, идет обратный процесс. То есть, я Путину давал 4 года назад несколько телеграмм. Сейчас
2: я приведу две телеграммы. Вы знаете, я не вижу здесь какой-то проблемы. Если наша национальная культура будет сильной, то вот эти люди, которые к нам приезжают и из Средней Азии, из Закавказии, они впитают эту национальную культуру и станут ее частью. А вот если мы будем славами, то, конечно, будут, и, простите меня, и женщины, закутанные в паранджу, и так далее, и так далее.
1: Эдуард, вы за мигрантов среднеазиатских? Спасибо, Анатолий, да. Эдуард Руза-Мигрантов?
2: Я лишь хочу сказать, что наша культура и наша Русь Должна быть сильной, с твердыми убеждениями, с твердыми ценностями, как США времен молодости Трампа, когда ты приезжаешь из любой части мира, но ну, ты принимаешь американскую идентичность, приносишь, Ой, при, думаю, приносишь Трампа, присягу в те времена, американского флага. Времена, когда там флага. были
1: там, не знаю, автобусные места только для белых, да, когда женщина была не человек, но ну, не надо нам в те времена все-таки, мы любим ту Америку времен Хамфри Богарта, да, но, по крайней мере, хорошо, что она закончилась, хотя... Естественно, плохо, что ну, она закончилась. Вот про
2: Америку издание заокеанское под названием The Drive сообщило, что за последний год никаких ремонтных работ на корабле Адмирал Кузнецов, наш на минутку единственный авианосец, который сейчас стоит на приколе, не проводилось. И возникает вопрос, а мы все-таки увидим наш единственный авианосец в строю или нет? И мы, если мы говорим о какой-то великодержавности России, о какой-то геополитической экспансии, то простите меня, наш единственный авианосец, он где? Он где-то там, где слова о великой России, или там, где дела.
1: Ну, Эдвард, слушайте, я на самом деле сейчас выступлю как советский батя, который верит как бы в мудрость а партии. А который буквально. говорит,
2: что это, что свинины нет, потому что ее съели среднеазиатские крестьяне, да?
1: Не-не, уп- упаси Боже, буквально как лояльный для человек, который сошлется на, на адмирала Горшкова и скажет, что великий адмирал нам завещал авианосца не строить, все равно американцев не догоним, а делать упор на атомные подводные лодки, поэтому здесь как раз не проблема. Пускай у нас вообще их не будет, главное что с лодками все в порядке, чтобы трагедия Курска не повторялась никогда, простите, конечно.
2: Но есть и хорошие новости. Наши военные конструкторы из Невского проектно-конструкторского бюро завершили разработку проекта авианосца под названием ВАРАН очень милый, по крайней мере, на макетах. Выглядит с такой солидной с Солидным авиакрылом Ну, хочется надеяться Что будут наши авианосцы Бороздить просторы мирового Ну, если вы настаиваете,
1: пускай бороздят Мы уйдем опять на две минуты Олег Кашин, Чесноков, 8800 200, ровно 9702 Звоните в эфир
0: Кашин, Чесноков Отдельная тема Начать с каждой секундой быстрее Мое сердце остановилось, мое сердце замерло Нашу свой свою обедную сахара Испоминаю те, как плакала. Комсомольская, правда? Радио Сплина.
1: Олег Кашлыр Чесноков. Мы уже поднимали тему мигрантов, которые едут отовсюду. Но Эдвард, все познается в сравнении. Давайте расскажем друг другу, что в Катаре более шести с половиной тысяч мигрантов погибли после того, как страна получила право на проведение чемпионата мира по футболу. Представляете, какой уже 6500 пятьсот человек. Да,
2: падает. причем это сообщает британская газета Гуардиан. И у меня очень простой вопрос. После того, как случилась действительно трагедия со Скрипалями, которые, к счастью, как нам, по крайней мере, говорят, выжили. Во всем обвинили, в том числе и вы, Россию. И это же произошло накануне чемпионата по футболу, и наши британские коллеги уже были близки к тому, чтобы отозвать свое участие, чтобы лишить Россию чемпионата. И у меня, то есть на одной... Чаша весов, значит, два человека. Безусловно, трагедия, я сейчас не шучу. На другой чаше весов вот гибель этих многочисленных мигрантов, хотя у нас Запад э, вроде бы за права меньшинств и даже стену Трампа так и не построенную демонтирует. Вот как вы думаете, какие-то санкции будут? Или вот эта вот э, зелено-левая жаба опять покажет нам свои лицемерные перепончатые лапки?
1: Ну, надо до должное, что газета Гардина есть орган зеленой левой жабы», который не равен британской короне, британскому государству, но ваш вопрос безусловно имеет право на существование и ответ на него вполне очевиден. Mm-hmm. Да, мы наблюдали лицемерие Запада по отношению к этим султанатам. Мы помним историю да. про Саудовскую Аравию, расчлененного журналиста
2: да, Х- Х- Хашогди.
1: Хашогди, да. Но это совершенно никак не отменяет той явки с повинной, когда нам предъявили так называемых Петрова и Баширова, и которые. Кривляясь и улюлюкая Дали нам понять, что именно они Покушались на Скрипалей Поэтому здесь как раз вопрос, я думаю, все-таки закрыт
2: Вы так высказались резко Против мигрантов И сами приехали в Британию Как мигрант Насаждаете там русский порядок Вам не кажется, что вы Впадаете во внутреннее противоречие?
1: Ой, Эдвард, вы, наверное, не знакомы с Аркадием Бабченко. У него сегодня гигантский поразивший меня текст. Знаете о чем? На тему того, а, что.
2: О, о номере кошельке для донатов. Это
1: само собой в конце, а. да. Но реально он доказывает, что бородинский хлеб, только свиньем его скармливать, да, водка в России невкусная. Пельмени вообще, как бы вне всякой критики. А в... Пельмени не... вообще
2: это культурная апроприация у Башкир.
1: Это да, но при этом он в той стране, где он находится, мы не знаем, но где-то в Прибалтике, видимо, ходит в свой магазин и за 2 евро покупает очень вкусные пельмени. Я к тому, Эдвард, что вы не видели настоящих деградировавших мигрантов, и я, на самом деле, на этом фоне ангел. Если говорить про Англию, то как я приношу в Англию русскую культуру? Давайте я тоже покаюсь. Пресловутый газон, который они стригли 400 лет, у меня тоже есть во дворе, я его тоже иногда стригу, но стригу по-русски, и, в общем, он сейчас такой корявый, лохматый, и, в общем, Давид здесь живет русский, про диссидента Буковского, который тоже вот жил в Англии...
2: показали вы свою русофобию да, сейчас, корея, да. на, на,
1: на, на Руси нет традиции британских газонов, это правда. Про диссидента Буковского, который тоже жил в Англии, есть история красивая, да, что соседи деликатно по-английски его спросили, а вот в доме номер тут кто-то, кто-то умер, наверное, почему там газон не стригут? А он думал, здесь свобода и здесь можно не делать то, чего ты не хочешь. У нас есть звонок, говорят, Владимир Владимир, Здравствуйте, Владимир Владимира.
3: А, здравствуйте, здравствуйте. Это Олег, Олег Эдуард. С праздником. Вас, вас так же, вас так же. Спасибо. Я начал Дзержинского. Mm. ведь Вот царя, царя, Трекса. Расстреляли его, значит. Это не называется расстреляли, это называется сперски
1: убили, возможно, ритуально, Можно
3: да. памятник всем романом 300 лет правились, сколько ли добра сделали для страны, так ли?
1: Я согласен, да, другое дело на Лубянке, или, не знаю, на Красной площади, на Лубянке все-таки место такое, намоленное, как говорится, там, собственно... Да нет, вот... нет,
2: ну, какая-то все-таки доминанта на площади там нужна, хотя бы елочка. Ну, давайте елочку поставим и... елочку нет, высадим голуб... голубую ель туда. Голубая
1: тоже такой одиозный символ всего советского ее уж изобрели советские эти самые генные инженеры, да, чтобы сажать возле здания обкомов. Про Лубянку просто вспомнилось: помимо того, что, как бы да, были лагеря, там, понятно, был расстрельный дом на Никольской, на самой Лубянке была внутренняя тюрьма, и в ней известно, пока его след не потерялся, сидел Рауль Валенберг легендарный шведский дипломат, который спаса... спасал евреев как бы в Будапеште, да. В итоге, да, как как вы знаете, когда была перестройка, когда, соответственно, Запад заинтересовался, советская сторона признала, что он умер в тюрьме, но как бы вопрос, как, убили или нет. И, соответственно, в 89-м году я читал, я не поверил, потом сверялся, оказалось, правда. На запрос шведского МИДа советская КГБ ответила, что вот вы знаете, мы делали ремонт в здании Лубянки, и откуда-то из-под потолка выпал сверток его личных вещей, там, еще чего-то, и мы их вам отдаем. Понятно, что это полная ерунда, конечно, но... как. Как бы красиво, по крайней мере, вот такой Ну, стилек.
2: Продолжим нашу криминальную хронику. Давно не было запрещенного нет, запрещенного движения Ауе давно не было. В Новосибирске банда подростков жестоко избила 12-летнего школьника. То есть, не обыдьте же, мы привыкли, что такие ауешные истории в Забайкалье там еще где-то нет. Тут Новосибирск, Ленинский, кстати, район показательное, конечно, название. Вот, и э, на горке к нему, это КП Новосибирск сообщает, на горке к нему подошли шестеро незнакомых ребят, были слегка старше, начали придираться, ну, классическое пояснение за шмот, сначала просто спрашивали, как зовут, потом начали требовать, чтобы он снял брекеты, знаете, пластинки такие для зубов, за отказ набросились, стали избивать, ну и так далее, и так далее. вот И возникает вопрос, кто же в этом виноват. А может быть, в этом виноваты мы с вами, когда рэпера Хаски, который выступает за Донбасс, арестовывают в Краснодаре. Конечно. А потом мы возмущаемся тем, что в Испании... Тоже рэпера, чью фамилию я забыл, который левый злоумышлял на короля, его арестовали тоже за его стихи. И мы этим возмущаемся. А давайте мы все-таки будем последовательны и не шизофреничны.
1: Да, разумеется, но при этом давайте продолжим. Во-первых, э, помимо того, что да, вся эта угроза, которая из-за Байкалья идет в европейскую уже часть практически России, она, естественно, неостановима, тем более, что, окей, хорошо, на страже духовного здоровья школьников стоит кто? Та бездушная завучка, которая ему говорит, ты знаешь, сынок, напиши, малыш, да, напиши э, у себя в Инстаграме, что ты любишь ветеранов, типа, я, мы, Игнат Артеменко. Да. В таком И духе, по- понимаете? Поэтому,
2: если бы хотя бы 20 двадцатую часть тех биткоинов, которые непонятно откуда собрал Навальный, можно было бы использовать для строительства ДК где-нибудь в Забайкалье, дома пионеров с кванториумом и робототехническими курсами, то Россия стала бы чуть-чуть светлее.
1: Вот это, вот, это буквально то, что я имел в виду, отвечая звонившему про вашу итальянскую забастовку. Да. Это правильная тактика. Извините, пожалуйста. Мы уходим до завтра. Олег Кашин, Дмитрий чесноков, программа отдельная тема. Радио Комсомольская Правда. Надеемся, завтра день будет повеселее. Оставайтесь с нами. Спасибо. И
2: еще раз всех с праздником. С Днем мужчины, с тем именем, которое мы несем гордо. Мужчины. Да, здравствует, гендер. Да
1: здравствует гендерные белые мужчины. Всем пока. Кашин Чесноков. Отдельная тема.